0: Dia 23 de abril comemora-se o Dia Mundial do Livro, e pensando nessa data, nessa semana especial para quem é leitor, eu resolvi compartilhar um pouco da minha autobiografia de leitora. A autobiografia de leitora porque é impossível falar de mim sem falar dos livros que eu li ao longo da minha vida. Os livros que me marcaram de alguma maneira, porque ser leitora é uma parte importante da minha personalidade, faz parte de quem eu sou. Todos os livros que eu li de alguma maneira me marcaram, né, e eu acho que todo leitor, toda leitora se identifica com isso. E muitas vezes não, não me marca por conta da história, da narrativa em si, mas por conta do momento que eu estava passando, da situação, do contexto em que eu li aquele livro. E foi também pensando nisso que eu fiz essa seleção de livros. Óbvio que é uma seleção bem curta, né, eu não sei dizer exatamente quantos livros eu já li na vida, mas, sem dúvida, tem alguns que me marcam e que me vem à memória de tempos em tempos. E que são livros que, de alguma maneira, eu sempre indico para outras pessoas. Então, eu vou começar do começo. Sempre quando me perguntam sobre o livro que marcou a minha infância, ou quando, de alguma maneira, por pesquisar autobiografia, histórias de vida, eu precise escrever sobre as minhas memórias de infância, eu lembro das revistas em quadrinhos, principalmente das histórias da Turma da Mônica. Porque eu acho que quem é da minha época, né, 1980 e pouco, <risos> mas basicamente 1988, lembra muito das histórias em quadrinhos escritas pelo Mário de Souza marcou uma época, marcou uma geração, e marcou a minha geração, sem dúvidas. Todas as histórias em quadrinhos, todos os personagens, até chegar os almanacs, né, que eram, assim, o boom da coisa toda, me marcam de alguma maneira, porque foi ali que eu lembro de que eu gostava de ler, eu gostava de outras histórias, que eu era apaixonada por narrativas. E me marca também porque me vem muito na memória uma espécie de clube de livro, <risos> porque Naquela época a gente não tinha muita grana, então a gente não comprava sempre as revistinhas em quadrinhos. Então minha mãe sempre empregava emprestado, de amigas, né, por ela ser professora também. É, conhecia outras professoras e acho que faz parte da vida de muitos professores o incentivo à leitura. Então minha mãe sempre trazia histórias em quadrinhos, emprestadas, né, que eu lia e precisava devolver. E as que eu ficava, geralmente, eu também emprestava às minhas amigas e meus amigos de infância. Então, eram revestinhas, assim, coletivas, praticamente, sabe? Que rodavam a comunidade, que rodavam o meu grupo de infância. Então, acho que por isso que marca. Porque não era uma coisa só que eu lia, porque eu gostava, mas era uma coisa que eu lia. E compartilhava com as minhas amigas e com os meus amigos. Ainda falando sobre infância, eu acho que também muita gente vai se identificar é a coleção Os Caras do Pedro Bandeira, e Corim Pedro Bandeira. Marcou também a infância de uma geração. E, cara, eu li Os Caras <risos> por conta da escola, né? Era muito pedido como leitura na escola. E foi ali, que eu acho que foi ali, foi ali, gente. Eu fui influenciada. <risos> eu comecei a gostar de histórias envolvendo mistérios, envolvendo investigação, suspense. Aquela coisa meio que fora do normal, sabe? E eu acho também que foi ali que eu comecei a gostar de histórias de adolescentes Porque eu gosto até hoje Sou apaixonada por séries de drama teen E eu acho que foi ali que começou Começou, tenho certeza que começou com os caras, né? Então marcou uma época E eu sempre lembro, quando fala infância, a memória de leitura me vem Turma da Mônica e me vem os caras Não tem jeito Mas aí a vida acontece, né, gente? A vida acontece, a gente entra na faculdade A gente acaba entrando... É, a gente foi fisgado pela televisão, né, pelos seriados de TV, pelos programas de auditório E a gente vai deixando um pouco a leitura de lado, né? E isso eu me lembro também, me lembro bastante sobre isso também Que teve um tempo que eu não ia, porque eu estava com outros interesses na época Mas, mas, lá por volta de 2010, é, na época da faculdade, estava iniciando Eu estava finalizando a faculdade eu tive um reencontro bacana com a leitura e foi um reencontro muito louco Porque, parece assim, eu li o Hobbit E eu li o Hobbit, e eu vou falar isso aqui, gente Sem nenhum peso na consciência, sem nenhuma vergonha Em nada, eu li o Hobbit Em PDF No tablet <risos> E era o tablet, um dos primeiros Tablets da geração Da Apple, né, o iPad E o bichinho era pesado, né Então não tinha muita aquela preocupação também naquele tempo De luz, do quanto a luz da tela Influenciava no seu é, Nos seus olhos e tudo mais, né inflação não prejudicava. Então eu me peguei lendo o Hobbit em PDF, segurando um iPad que era pesadinho naquela época. E simplesmente eu devorei o livro. Eu devorei o livro porque a história era fantástica e eu me vi fisgada para que eu lembro assim a imagem nítida na minha cabeça. Eu deitada no sofá num antigo apartamento em Salvador, segurando o tablet e lendo o Hobbit assim loucamente, sabe? Super empolgada com a leitura. E foi ali que eu me reencontrei com a leitura, porque tinha passado um bom tempo afastada da leitura e por conta da faculdade também tinha lido outras coisas, tinha me interessado, né, eu fiz jornalismo, então me interessei por outras coisas durante a faculdade, mas ficção e voltar a ler com mais regularidade foi ali, por conta do Hobbit <risos> em PDF segurando um iPad pesado. E engraçado, porque... Naquele tempo, inclusive, a leitura digital era algo que estava chegando ainda também. Né? Era algo que nem todo mundo tinha ainda, esse hábito de ler livros digitais. E eu lembro que aquele momento reabriu não só né, as portas da leitura, mas também como abriu essa possibilidade de ler no digital. Foi ali também que eu me interessei por conhecer o Kindle, por comprar o Kindle. E até hoje estou aí como grande leitora de livros digitais. E incentivo e... Digo, falo sempre sobre as vantagens da leitura digital Mas vamos lá, vamos lá que tem outros, outros livros marcantes para compartilhar Um livro marcante que eu gosto muito é Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert E é um livro de não-ficção e um livro que me marcou bastante porque fala sobre criatividade Sobre produzir né sem medo de se mostrar, né? É, hoje também tem gente que fala sobre vulnerabilidade e naquele tempo ali Elizabeth Gilbert já falava sobre vulnerabilidade naquele livro e me marcou porque foi um momento em que eu tava começando com essa coisa de produzir para internet produzir em vídeo e me deu vários insights legais e me deu um incentivo a mais para continuar a produzir né do meu jeito da minha maneira e até hoje eu sempre indico esse livro quando me falam sobre Livros de autoajuda, livros de desenvolvimento pessoal, que também eu sei que tem muita gente que tem uma certa, é, um certo preconceito né? Eu gosto muito, eu leio bastante, e um dos principais para mim é a grande magia, a vida criativa sem medo. Fora que eu já era fã da Elizabeth Gilbert por conta do livro Comer, Rezar e Amar, então foi muito bom conhecer um outro lado, né? Conhecer um pouco mais do próprio processo dela e do que ela pensava sobre criação. Então eu gostei muito e até hoje eu li leve os ensinamentos do grande magia aí na vida um outro livro que me marcou bastante foi Um teto todo seu da virginia wolf esse foi um livro que eu li por volta de 2015 é, e foi um dos meus livros que eu li para o leão mulheres salvador e é por isso que me marca bastante o leão mulheres eu sempre falo foi e é um movimento que me aproxima bastante do feminismo foi através do leão mulheres que me aproximei das pautas feministas e Senhor. o início disso tudo se deu por conta dessa leitura de Um Teto Todo Seu, da Virgínia, maravilhosa, que hoje, sem dúvidas, é uma das minhas escritoras favoritas e que tem vontade de ler a obra completa. Então, então eu aprendi muito lendo Um Teto Todo Seu e também é um livro que eu super indico quando as pessoas me pedem indicação de é, livros é, sobre só... literatura de autoria feminina, né. E um livro muito bom, muito maravilhoso de ser lido também, a forma como ele foi escrito, né essa forma, ensaística a Virginia pensando sobre o que seria escrever sobre mulher e ficção, né? o que falar sobre mulher e ficção. Então, muito interessante. E, assim, marca demais. E desde então, tem um. Parte da minha biblioteca são livros escritos por mulheres, né? Em 2016, eu li um livro que me marcou bastante e que, nossa, eu gostaria de ter escrito. Eu digo isso até hoje, né? Sempre tem aquela coisa, né? Qual livro você gostaria de ter escrito? Sem dúvida, é O Canto da Sereia, do Nelson Mota. É um livro que é de literatura policial, ambientado na Bahia. Imagina, gente, a rainha do carnaval é assassinada em cima do trio durante o carnaval. Sério, quem é fã de literatura policial, quem gosta da Bahia, quem gosta de carnaval, acha isso fantástico. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sei que é meio estranho, né? Mas fãs de policiais vão me entender. Então foi maravilhoso, esse livro me marca porque tudo que eu li ali, de alguma maneira, me trazia proximidade, apesar de ser literatura oficial, mas o jeito como Nelson Motta descreveu a Bahia, escreveu os personagens, me trazia uma proximidade, por conta de viver na Bahia, ser baiana. Então eu acho que, tirando o Jorge Armado, eu tinha lido muito pouco livros ambientados na Bahia, né? livros com alguma temática que envolvesse a cultura baiana. Então foi por isso que naquela época me marcou. Né? Foi mais ou menos 2016, é um livro que eu amo, gosto muito, virou série de TV e gostei da série, né? eu acho que a Globo sempre é, tropeça na escolha dos atores e das atrizes, mas no geral a série é legal, mas o livro é muito melhor. Fora que a edição também é lindíssima e livro marcante que eu indico pra todo mundo, sem dúvida. Um dos livros que me marcaram nos últimos tempos, esse já é bem recente, eu li em 2020, foi Tortarado, de Itamar Vieira. É um livro que tem marcado né, muita gente, tá aí na lista dos mais vendidos, recebeu inúmeros prêmios. Sinceramente, eu sou fã de Tortarado, um trabalho excelente que Itamar Vieira fez. Mais uma vez, eu acho que o que me liga à história é a minha experiência de vida. É a minha história de vida, baiana, o livro se passa na Chapada Diamantina é, Me lembra também questões de ancestralidade, as histórias que eu ouvi da minha avó né, Sobre a minha bisavó, sobre a minha tataravó, sobre o meu, meu bisavô Então tem essa conexão sim de vida, eu acho que os livros, né? A gente se conecta com os livros por conta de momentos, situações e também por conta da nossa própria história de vida. E Torturado traz isso, né? Fala sobre também sobre silenciamento, fraternidade, é um livro riquíssimo. Mas, para além do texto em é. si, Tortarado marca também um momento. Que foi o início da pandemia, né? Eu li Tortarado no início da pandemia. Nossa, tava aquele momento bem tenso, a gente sem saber muito bem como lidar com aquilo tudo, muita informação, muita coisa acontecendo, presos em casa. E tortarado me fisgou. com uma leitura que assim, eu dormia e acordava pensando no livro, cochilava, no sentido de é, Tava lendo o livro e aí dormia e aí sonhava com as personagens, sonhava com as situações. Gente, que loucura. Não sei se isso já aconteceu com alguém. De você tá lendo o livro, pegar no cochilo. Né, e tentar vencer o sono ali, continuar lendo, mas aí cochilar, sonhar com o livro, com as personagens. É por isso que Torturado também me marcou. Todos esses livros eu vou deixar na caixa de informações para quem quiser né, ler, quem quiser adquiri-los. Eu indico sem dúvida. São livros marcantes da minha história como leitora, da minha autobiografia como leitora. E agora quero que você me diga aí nos comentários. Se já leu algum desses livros, se de alguma maneira eles também marcam você. E me conte também, né? Quais são os seus livros marcantes aí. Pelo menos dois. dois livrinhos, tá? Não deixe de me acompanhar aqui e também no Instagram, no blog, pra conferir os próximos conteúdos sobre livros, leitura e literatura. Se gostou desse conteúdo, espalhe por aí. Não deixe de curtir, deixe de comentar, de compartilhar com um amigo, com uma amiga. Obrigada por acompanhar. Até a próxima. Beijão. Tchau.